0: Negociou registrou. Olá, muito bom dia. Você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações de mercado, mercado do boi em discussão. O um mercado que tem é, seguido aquela pressão de baixo que a gente já viu começar algumas semanas atrás e essa pressão tem se intensificado. A gente está falando para é, São Paulo negociações que não passam aí dos R$ 310 por China. A gente vai conversar agora com o Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado, para entender essa movimentação e até onde essa pressão pode chegar. Seja bem-vindo, viu, Fernando? Obrigado por estar aqui com a gente no Notícias Agrícolas com a novidade essa semana de suspensão de mais frigoríficos exportadores aí para a China é, e uh, dois em São Paulo, certo, Fernando? Seja bem-vindo.
1: Exatamente, bom dia, bom dia a todos, é um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em mais uma oportunidade. E o mercado continua muito pressionado essa semana, essa pressão se intensificou é, essa notícia realmente de que quatro unidades frigoríficas brasileiras voltaram a ser embargadas temporariamente pela China acabou influenciando também nessa formação de preço. Temos unidades em Promissão, Lins, Grande no Mato Grosso e Senador Canedo em Goiás, que tiveram seus embarques suspensos temporariamente pelas autoridades chinesas. Então, é aquela questão que a gente vê desde março, desde que começou essa essa estratégia chinesa, e vai gerando ruídos regionais. E isso vai afetando o mercado paulista na composição de preço durante a semana.
0: É, e eu, a preocupação é que é, o que é para ser provisório acaba é, se alongando muito, né? Veja a questão do que aconteceu com o, o, o frigorífico lá de Mozarlândia. né? Até hoje ele não voltou a exportar para a China. Na, no início da semana ele voltou com as atividades normais, mas para atender outros mercados que não China, né, Fernando? É Exatamente isso, isso gera uma série
1: de transtornos para os frigoríficos, né, do ponto de vista da logística, só para citar essa questão em específico de Mozarlândia, é, a escala de abate que estava pronta em Mozarlândia, ela foi redirecionada para a unidade de lins, e essa e agora essa unidade de lins também está fechada, então isso gera um outro transtorno para o frigorífico, gera uma série de consequências, uma série de, de pormenores que precisam ser resolvidos, então não é uma questão simples, não é uma questão rápida de ser resolvida, né? Então, vai gerando aí problemas, vai gerando. É... E o frigorífico se vê obrigado realmente a mudar as estratégias da compra de gado, a mudar a forma de trabalhar no dia a dia.
0: É, porque imagina, você. Vamos, vamos pensar no estado de São Paulo. Dois frigoríficos deixam de comprar animais para o mercado, para atender a China aí, é, no momento de aumento de oferta por aqui, né, Fernando? A situação é, é bastante complicada, né?
1: Que aumenta o quadro de pressão né? já havia um cenário de pressão natural por conta desse avanço da oferta de animais terminados aqui no mercado doméstico no auge da safra do boi gordo está na sazonalidade do mercado mesmo mas essas decisões que a China toma acabam acentuando esse movimento acaba aumentando a pressão aí de estado a estado é, de acordo com as unidades que vão sendo embargadas ou não isso vai gerando consequências vai gerando desdobramentos então, é um problema que a gente precisa considerar nessa composição de preço no curto prazo. Né? Então, é um ambiente bem, bem complexo e que vai seguir impressão, possivelmente, mesmo na virada de mês de maio para junho.
0: Você acha que é, essa rouba de R$ 300 está em risco, Fernando? São Paulo ainda tem negócio acima disso?
1: É, São Paulo ainda tem negociações envolvendo animais padrão China em até 310 mas aquele 320 que nós tínhamos na semana passada já não existe mais. É, né? Tá, aí negociações para animais destinados a um mercado doméstico mesmo, animal que fica aqui no mercado interno, é 290 em média. As negociações vão acontecendo com prazo mais curto de pagamento, mas é 290. E isso, tá, isso já é um ambiente de forte pressão, né? O frigorífico tá com escala alongada, vai trabalhando muito bem sua escala, então, né? acaba tendo as condições necessárias para seguir baixando esse
0: preço da arroba. Quer dizer, estamos prestes a perder esse patamar dos 300, então?
1: É, se manter esse ritmo, se manter essa, essa pegada, na próxima semana é bem possível que as negociações envolvendo animais, animais padrão China cheguem a 300 reais, se manter essa, essa, esse ambiente. O embargo que foi imposto pela China para teve uma unidade que é um embargo de uma semana, e outro embargo que é um pouquinho mais longo, de um mês. Então tem que ficar atento a qual que, quando que vai ser essa retomada, quando que vai acontecer esse processo de retomada, que também vai ajudar na
0: compreensão de como os frigoríficos vão atuar na compra de gado. Esse comportamento dos preços, essa pressão, ela vem acontecendo só em São Paulo?
1: Não, temos outros estados em que o preço também está em queda, em Goiás, por exemplo... É, as negociações já acontecem a 270 reais por arroba. Tá? É, Minas Gerais também houve uma queda interessante de preços, com o mercado trabalhando a linha R$ Mato Grosso do Sul também trabalha em média 280 reais por arroba. No Mato Grosso já tem negócio abaixo de 280 também. Então, um ambiente de pressão está acontecendo na região, no Brasil inteiro praticamente, uma pressão uniforme que vai acontecendo em toda a cadeia pecuária.
0: Muito bem. É, é, isso já chegou no preço das carnes, Fernando?
1: Em é, segunda quinzena do mês, já é um período mais fraco de consumo. Né? Tem uma reposição mais lenta entre atacado e varejo. Agora também nós temos que analisar que o preço da carne está caindo, sim. Já recuou, tá, o boi casado hoje está trabalhando entre R$ 18,80 e R$ 19,00 o quilo em São Paulo. E a tendência é que mesmo no, durante a virada de mês, com a entrada de salários na economia com uma leve melhora da reposição entre atacado e varejo, não tem espaço para tanta reação dos preços assim da carne. Então, o mercado vai seguir aí trabalhando é, numa virada de mesa um pouquinho mais, com um teor um pouco mais de queda dos preços, diferente do que foi a transição entre abril e maio, né? Por conta do Dia das Mães, foi um fator importante em relação ao consumo, acabou motivando a demanda, acabou motivando e deu aquele respiro nos preços, né? Os preços se acomodaram e a carne até subiu um pouquinho uhum. nesse período. Agora, na segunda quinzena do mês, a dificuldade foi muito maior e os preços realmente caíram bem.
0: Muito bem. Isso, na prática, significa é, que a, a, a pressão deve continuar, então, sobre a roupa
1: Ao menos no curto prazo, a tendência é de continuidade do movimento de queda. A gente só vai ver o boi subindo novamente naquele período, possivelmente na transição entre junho e julho, quando vai, a oferta vai dar uma enxugada quando a oferta vai diminuir, a oferta de animais terminados. É muito provável que a China já tenha voltado a comprar a carne brasileira de uma maneira uniforme, sem tantos embargos, impostos às diferentes unidades frigoríficas e com o lockdown terminando na China também. Então, isso permite que o boi gordo escalhe os preços novamente nesse período entre a safra e entre-safra. Então, nesse período a gente vai ter um espaço para a reação dos preços.
0: Muito bem. É, daí é, você, você vê a China voltando restabelecendo uh, as unidades frigoríficas uh, você vê o, o, o Brasil ou pelo menos o, o mercado de carnes voltando ao normal então Fernando?
1: Olha a grande questão em relação à China nesse momento é que tem uma data muito importante no calendário já marcada que é o dia 1 de junho, dia 1 de junho vai ser o dia que termina o lockdown na China, vai terminar o lockdown nas áreas na... em Xangai que é o é o grande porto chinês, é o grande porto do mundo, inclusive, e isso, vai, isso refer, é, pode oferecer um sinal de quando a China vai mudar essa política, essa estratégia que ela tem no combate à Covid-19, em relação à presença da Covid em embalagens, em relação à presença de Covid em é, alimentos em geral. Né? Então, tudo isso pode mudar ali nessa vira, já na virada de mês, pode virar essa chave, entre maio e junho já tem essa expectativa de término de lockdown na China, já é uma indicação importante. Né? Mas precisa... Em relação às exportações, o Brasil vai continuar muito bem esse ano.
0: Mas precisa se concretizar, né, Fernando?
1: É Exatamente isso. A gente sabe que em questões envolvendo segurança alimentar, a China é extremamente proativa, ela trabalha muito bem nessas questões e sempre vai tentando reduzir preço, vai tentando baixar preços internacionais. E a carne bovina está com um patamar alto no mercado internacional em 2022, está com um preço bastante acentuado e ela vai trabalhando aí para tentar reduzir esse preço médio.
0: E do lado da oferta, também nesse, nesse momento a oferta já tende a, a diminuir, aí o volume de animais tende a diminuir também? Ou isso demora um pouquinho mais, Fernando?
1: Mas para o final de junho já vai dar uma bela reduzida na oferta em função de uma menor disponibilidade de animais de safra no mercado e porque no primeiro, quando começou o processo de confinamento para o primeiro giro, os custos eram muito altos, a reposição era muito cara, o preço do milho era muito alto naquele momento, nutrição animal era muito onerosa para o confinador e isso acabou reduzindo o nosso confinamento de primeiro giro. Então a gente vai trabalhar em 2022 com um confinamento de primeiro giro menor e com o um confinamento do segundo giro aumentando, até pela queda dos preços da reposição que a gente vê nesse segundo trimestre, até pelo preço do milho que pode acabar reduzindo com a entrada da safrinha no mercado. Então, tudo isso afeta essas decisões do confinador. Então, quando, a gente, quando o mercado virar entre safra e entre safra, a tendência é realmente que o volume de animais ofertados diminua também. É uma bela enxugada e realmente vai ter espaço aí para movimentos de recuperação dos preços da arroba.
0: Muito bem. Então temos que esperar essa barrigada acontecer aí para ver como o mercado vai reagir. Mas essa reação tende a acontecer só lá no segundo semestre, então.
1: Basicamente isso. A gente vai ver, vai ter espaço aí para movimentos mais consistentes de alta nessa, no terceiro, no início do terceiro trimestre, vamos dizer assim. A gente já tinha a percepção que o segundo trimestre era um momento de pressão sobre os preços da roupa que uhum. o mercado ia alcançar as mínimas do preço do boi gordo ao longo de 2022. Isso, já havia essa noção, essa percepção já estava clara no mercado, agora vamos aguardar os próximos eventos. Agora, lógico, fica sempre aquele recado, né? pecuarista que se protegeu, que usou uma proteção, ali fez um red, é, por exemplo, focado no contrato abril ou no contrato maio na B3, conseguiu garantir um ótimo resultado operacional e praticamente não sentiu essa queda das cotações aí que a gente vê no
0: físico. Muito bem, portanto, a proteção, o planejamento sempre são importantes, né, Fernando?
1: Sem dúvida alguma, hoje, pecuária é um negócio bilionário, não tem como você ficar trabalhando ao sabor do mercado, né? as ferramentas de proteção estão aí e
0: devem ser
1: utilizadas.
0: Bela dica. Fernando Henrique Iglesias, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação, volto sempre.
1: Que agradeço, um ótimo dia a todos, até a próxima.
0: Valeu, até a próxima. Tá aí Fernando Henrique Iglesias analisando o mercado, o mercado do boi, o mercado que vem, é, de alguma forma, trabalhando pressionado aí nas últimas semanas e olha lá se não vai perder aí o patamar dos 300 reais por arroba. Por enquanto aparentemente só São Paulo trabalhando a esses níveis ah, em São Paulo já perdeu um degrauzinho estava 320 na semana anterior Fernando Henrique Iglesias disse que agora o máximo é 310 em Goiás 270 Minas Gerais 275 Mato Grosso do Sul e Mato Grosso 280 reais de preço médio aí da arroba a gente vai ficando por aqui mas antes deixe passar para vocês o andamento dos negócios lá na B3 Uh, o boi gordo para maio, R$ 311,95, subindo 0,66%. O junho, R$ 307,10, uma alta pequena de 0,03%. O julho também subindo pouco, 0,05%, R$ 313,80. E o agosto, R$ 316,05 caindo 0,24%. Indicador CPEA a 318,20. uma alta ontem, no dia 25, de 1,29%. São os números do Mercado do Boi, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do Produtor Rural.